0: convertidos de las tantas connotaciones que tiene esta palabra una de ellas es esto significa volver atrás retroceder a ese estado en el cual nosotros estábamos llenos de amor de pasión, de entrega de fervor por nuestro Dios en otras palabras, cuando Dios nos manda, nos hace esta exhortación y habla del ayuno, quiere decir que cuando tú ya no ayunas en tu vida, es porque ya tú has perdido ese fuego por Dios, amén Pero qué es precisamente el ayuno muchos tienen el concepto de que es una abstinencia de alimentos y bien sí lo es, pero no, no, no podemos resumir todo lo que conlleva este tópico a simplemente la, la, la reducción de alimentos que es un ayuno, vamos a ir a Mateo 6 versículo 16 Mateo 6, versículos 16, todos lo tienen Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan De cierto os digo que ya tienen su recompensa Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público note en el primer versículo, en el 17, en el 16 como Jesús dice cuando ayunéis la palabra cuando de inmediato te da a entender a ti que esto no es una opción el ayuno no es una, una alternativa como muchos lo dan por sentado cuando Jesús dice cuando ayunéis esta misma expresión Él la hace cuando te manda orar en el, vers en el capítulo anterior también dice y cuando oréis o sea que cuando ayunéis el ayuno es un mandato de Jesús el ayuno no fue que se dio en el Antiguo Testamento y entonces ahora en el Nuevo ya tú no lo vas a hacer porque muchos dicen, muchos pastores, muchos ministros que conocen la palabra se han antes han atestiguado de que el ayuno en estos tiempos ya no es válido que ya Jesús ya lo hizo todo Pero hoy vamos a desmontar todo eso Hoy vamos a desvirtuar esa errada doctrina conforme a la palabra Estamos en el Nuevo Testamento Y Jesús nos manda ayunar Cuando ayunéis, no es un mandato, es una demanda Es un, un mandamiento, amén No es una alternativa entonces el ayuno debe ser esa marca del cristiano Aquel que dice ser discípulo de Jesucristo Necesita reconocer que no todo Problema de tipo o origen demoníaco sale solamente con oración hay géneros que solo salen con ayuno y oración por más que ores dos, tres horas por más que vigiles por más que veles si tú no ayunas hay tipos de demonios que no van a salir por eso vemos a muchos cristianos lidiando con el mismo problema por 10 años lidiando con la misma montaña con el mismo gigante porque no se les ha revelado verdaderamente el ayuno Entonces el ayuno es la marca del cristiano El ayuno, Jesucristo demandó de, de sus discípulos que ayunaran Y lo podemos ver en su palabra Él demandó que todos sus seguidores, que sus discípulos también ayunaran en estos casos Entonces el ayuno debe ser un estilo de vida, debe ser un hábito ¿Cómo son los hábitos? Vamos a ponerlos como por ejemplo en la comida. Cuando queremos bajar unos kilitos de más, ¿verdad? Y queremos cambiar ese hábito que hemos venido, eh, en los que nos hemos venido haciendo, al principio nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta suprimir unos alimentos. Nos cuesta que a tal hora que acostumbramos a comer dulces, harinas, carbohidratos, nos cuesta sustituirlos por. Eh, proteínas, por ejemplo. Pero a medida que tú vas habituándote en eso, ya llegas en un punto, ¿verdad? Que lo que tú haces lo gozas, lo disfrutas, pero puedes lograrlo con éxito cuando tú tienes el conocimiento aquí y aquí en tu corazón que lo que estás haciendo es para tu beneficio, para el beneficio de tu cuerpo, ¿verdad? Para la prolongación de tu vida. Lo mismo pasa con el ayuno el ayuno no es algo en lo que uno ¿verdad? muchas veces no quisiera hacer ¿cuántas veces? nosotros ya tenemos ya hoy te, empezamos el martes el ayuno hoy tenemos ya cinco, cinco días ayunando y muchas veces se me han pasado por el pensamiento cuando tengo que hacerle la comida a mi hija muchas veces ay qué delicia poder comerme esta carne ¿verdad? pero cuando pero pienso en los beneficios que traerá mi sacrificio y cuando tú piensas en lo que te justifica, en lo que te sustenta Eso va a poder, ¿verdad? Que tú puedas crear un hábito realmente eh, eh, fuerte, firme Que tú seas firme en ese hábito Entonces, lo mismo pasa con el ayuno El ayuno no es que tú lo tengas que hacer cada dos años, cada tres años ¿Cuántos aquí tenían tiempos que no ayunaban? ¿Cuántos aquí no ayunaban hace seis meses? Levanten las manos, con toda sinceridad pues fíjate, ¿por qué? Porque si el ayuno es un estilo de vida El ayuno es un hábito que tenemos que tomarlo Tenemos que incorporarlo en nuestra vida Para lograr conquistar, para obtener promesas Hay promesas que se obtienen también por medio del ayuno Hay visiones, sueños que Dios te da Y cuando tú ayunas, inmediatamente eso logra un rompimiento Y el sueño llega más Pronto de lo que tú esperabas Pero es el ayuno, es un arma tan poderosa Es increíble Amén El ayuno es ese canal Para que tú puedas fluir libremente en la presencia de Dios Cuando tú ayunas Tú sientes que inmediatamente tú mantienes en una conexión con el Padre Y tú recibes el poder de Dios Como nunca antes Como ninguna otra cosa El ayuno es ese canal para tú recibir Entrar en la presencia de Dios Fluir en su presencia de una manera mucho más libre ¿Verdad? Y también para recibir el poder Para vencer la tentación es necesario el ayuno No puedes superar la prueba del desierto si tú no ayunas Amén Eso es tan importante eh, Documentar a la iglesia de esto Que entienda realmente el poder que hay en el ayuno el ayuno no es dejar de comer para perder peso, si alguno tiene esa motivación déjame decirte que estás errado y que ese ayuno se invalida Porque sí es cierto que tú pierdes peso, verdad, estás suprimiendo alimentos pero no es con ese propósito el ayuno es la abstinencia de alimentos Pero para obtener O sea, pero con propósitos espirituales Para obtener beneficios espirituales Tampoco es abstenerse de comer Porque el médico te dijo que no lo podías hacer Estoy ayunando porque eso fue lo que el médico me mandó ¿Verdad? Eso tampoco es ayuno Tampoco ayuno es comer Para tú hacer tu propia voluntad Para tú satisfacer los deseos de la carne Amén Así que si alguno tiene alguna pretensión Alguna emoción alguno, Alguna pasión Algún deseo realmente de la carne Si estás ayunando y estás obedeciendo A ese deseo, de nada te sirve Y vemos muchos casos Hemos visto a lo largo de mi vida En el cristianismo He visto personas, estoy ayunando En la iglesia levantan sus manos Y son los más espirituales Pero cuando salen de estas puertas Ya están mirando feo al hermano ya están hablando del hermano eso no es ayuno el ayuno no significa eso de hecho tú no haces ayuno para que seas más espiritual que otro el ayuno no es para que tú seas más espiritual hay un trasfondo mucho mayor que eso que nosotros usualmente pensamos amén entonces el verdadero ayuno tiene que ver con un propósito espiritual es una forma de orar con todo tu cuerpo porque es cuando tú le dices al Señor Yo voy a alinear mi mente Yo voy a alinear mi cuerpo A todo lo que está allá en el cielo Tú oras, ya no oras con tu espíritu Ya tú oras también con tu cuerpo Porque lo estás presentando en sacrificio Dime tú si eso no causa algo Si eso no conmueve el ámbito espiritual ¿Verdad que sí? Entonces, eh, ¿cómo deberíamos nosotros ayunar? Ya les había dicho, ayunaremos en todo tiempo, cada vez que tengas una situación y que tú has luchado con tus fuerzas y que tú has orado y el rompimiento no se da y la respuesta no llega, ya tú enseguida tienes que pensar, ok, aquí esto le hace falta ayuno. A veces estamos lidiando problemas con nuestros hijos y ya hemos hecho cualquier cantidad de cosas, hemos bregado con ellos por todos los medios, hemos orado, hemos clamado, hemos traído peticiones al altar y nada acontece. ¿Sabes qué necesitas? El ayuno El ayuno es la estocada final El ayuno es lo que rompe Lo que la oración por sí sola no rompe Porque hay hábitos ¿Verdad? Hay espíritus que se convierten en hombres fuertes Y cuando ellos están acentuados en tu familia Y sobre todo cuando hay espíritus que vienen por generaciones No salen sencillamente con una oración Necesitas ayunar Necesitamos ayunar para, para lograr esa respuesta del cielo Entonces ¿Cómo ayunamos? Muchas veces el ayuno se da porque el Espíritu Santo te pide que lo hagas Eso puede pasar, cuando eso sucede a ti de repente no te entra hambre No tienes esa, esa, esa tentación a todo momento de querer comer A ti el Espíritu Santo te lleva a que es momento, es tiempo de ayunar ese fue el caso en el que estamos ahora haciendo el ayuno de Daniel un ayuno congregacional fue el Espíritu Santo el que trajo realmente eso y la respuesta es la aceptación del pueblo la necesidad por la que tenía el pueblo hay un pueblo completo que está ayunando ayer tuvimos un hermoso amanecer aquí en la iglesia convocamos a toda la iglesia a venir a orar a guerrear, a batallar, a interceder, a adorar y vinieron más personas de las que yo pensé porque inicialmente quería empezarlo con el ministerio de intercesión pero vinieron personas diferentes vinieron personas nuevas y eso es cuando algo viene del cielo el pueblo enseguida lo aprueba hay un respaldo de parte del pueblo también amén y el ayuno pero también está el ayuno que es iniciado por ti también es válido cuando estás pasando por alguna situación entonces tú decides yo voy a ayunar porque ya yo estoy cansada de tolerar esta misma situación ya yo no puedo tolerar esto que me, agongoja, que me acongoja, que me aflige voy a ayunar para acabar con esto de una buena vez entonces esas dos son las formas de iniciar un ayuno existe el ayuno parcial y el ayuno total el ayuno parcial es el que nosotros estamos, el que nosotros estamos haciendo que es suprimiendo ciertos alimentos ¿verdad? no comemos alimentos procesados no comemos dulce no tomamos café ¿cuántos dicen amén? ¿verdad? eso es un sacrificio para muchos es un sacrificio pero eso es un ayuno parcial y está el ayuno total y por lo general este ayuno solamente es eh, hay, hay dos formas primero tomando líquidos, solo líquidos nada sólido, nada de comidas tampoco es triturando la verdura y tomártela como jugo, verdad, muchos dirán ay la sopa se puede triturar y tomarse no, solo líquidos este es el ayuno total y la otra forma es cuando ya no tomas ni comes nada esta clase de ayuno siempre se recomienda o por lo general eh, siempre es guiado por el Espíritu Santo cuando es algo que el Espíritu Santo te entrega específicamente y que sea realmente eh, ejecutado pero bajo una supervisión médica pero no se preocupe hermano, no se preocupe, no piense que usted se va a morir porque no está comiendo o porque no está comiendo ciertos alimentos los científicos de hecho ellos han, 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 han comprobado que en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo hay reservas para sobrevivir por 40 días sin darle nada de comida entonces no pienses que el ayuno te va a traer alguna enfermedad no pienses eso ahora si tienes ya una condición médica siempre les digo no es bueno tomarse estos ayunos prolongados hazlo 24 horas Un día a la semana yo voy a ayunar todo el día Yo voy a dejar de hacer lo que me gusta El ayuno también es dejar de hacer lo que tú venías haciendo Si ves tiempo en televisión Y, 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 y estás ayunando pero sigues con esas mismas costumbres Sigo viendo televisión con la misma intensidad Sigo eh, teniendo mis encuentros sociales con la misma intensidad No representa nada porque el ayuno no es solamente la abstención de alimentos Sino que tiene también que ir complementado con la oración Y eso demanda una actitud interna de tu corazón ¿Verdad? Representada, manifestada en todas las labores que tú haces en el día Amén Entonces el ayuno más que una, una, una práctica religiosa Es una ofrenda una ofrenda al Padre Celestial los que están tomando apuntes no olviden tomar estos detalles es una ofrenda al, al Padre Celestial porque mis queridos hermanos a veces la carne suele ser más fuerte que el mismo enemigo en tu vida a veces la carne logra sabotearte tu proceso de intimidad con Dios ay pero que es el diablo no, es la carne porque lo que no entendemos es que el cuerpo es amante de toda obra de la carne El cuerpo le gusta dormir, al cuerpo le gusta comer, al cuerpo le gusta el sexo Al cuerpo le gustan los malos hábitos, al cuerpo le gustan todas las obras de la carne Entonces cuando tú ayunas y no solamente lo reduces a cohibirte de ciertos alimentos comer, sino que lo complementas con todas estas cosas, tú ofreces por completo tu cuerpo en sacrificio. O sea que el ayuno es una ofrenda, es una ofrenda agradable al Padre Celestial. Estamos entendiendo. Primera de Corintios 9:27. El hombre que escribió más libros en la Biblia nos recomienda esto. Nos pide, mira lo que dice. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, el cuerpo no me va a mandar a mí. La carne no me va a mandar a mí. Puedo tener 55 años, pero tu menopausia no me vas a dominar a mí. Yo le hablo a la menopausia. Yo le hablo a mis hormonas. Yo le hablo a mi tristeza. Yo le hablo a la depresión. Tú no me vas a gobernar a mí porque soy yo quien te manda a ti. Eso solo lo logra el ayuno. dice y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado porque la carne suele sabotearte y dañarte todo tu proceso con Dios la carne, el obedecer la carne siempre retrasa el propósito de Dios en tu vida entonces Pablo nos manda a que, ejerca, eh, vamos a que ejerzamos dominio sobre nosotros mismos la palabra nos dice porque Dios no nos ha entregado un espíritu de temor, sino uno de qué? De amor y dominio propio. Tienes que tener dominio sobre tu carne. No esperes a que yo venga aquí y empiece a liberar. No, autoliberate tú en casa. Aprende a autoliberarte. Tómate tu cabeza y empieza a decretar y empieza a hablarle a tu cuerpo. Empieza a hablarle a tus pensamientos. Empieza a hacerle ese cortocircuito a tu mente con el poder del ayuno Amén Entonces Pablo nos pide, vamos a leer Hebreos 12.1 Hebreos 12.1 Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos Despojémonos de todo peso Despojémonos de toda carga, quiere decir Y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hay una carrera que como cristianos nosotros estamos destinados a afrontar ¿verdad? a correr pero esto no la gana el que llegue más rápido sino el que permanezca en resistencia ¿y cómo es que tú puedes resistir? la palabra dice resiste al diablo y él huirá ¿cómo tú crees que el diablo va a huir? Es con el ayuno Con el ayuno El diablo ahora no te preocupes Si estás ayunando No te preocupes por ese diablo Que él no se te va a aparecer por ahora ¿Sabes por qué? Porque él es un miedoso Él solamente te ataca Cuando tú estás, cuando tú estás con los brazos abajo Él te ataca cuando tú estás débil Cuando tú estás desesperanzado Ahí es cuando él te ataca Pero cuando tú estás fuerte En ayuno En oración en el estudio de la palabra el diablo no se te aparece y ahí es cuando tú empiezas y dices yo voy a golpear primero yo voy a vencer, los violentos golpean primero, los violentos no esperan a que el diablo venga y les ataque sino que tú das el primer golpe amén el ayuno es lo que te da esa osadía y esa fe dicen romanos 12:1. dice romanos 12:1 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran, perdón así que hermanos, os, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, vuestros cuerpos, ¿en qué? en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional culto racional quiere decir, en otras traducciones en la Biblia quiere eh, decir servicio razonable o sea que es razonable lo que Dios nos pide hacer O sea que no es que no lo puedas cumplir, que sea inalcanzable Dios te pide que lo hagas, amén Que ayunes para buscar el rostro del Señor Pero oído a esto, el ayuno actualmente es una práctica Es un estilo que necesita ser restaurado en las iglesias ¿Cuántos dicen amén? Muchos creen que ya no es necesario orar. Muchos creen que ya no es, ya, eh, es más, ni siquiera orar. Hay muchos que ya ni siquiera te hablan de la oración. No te predican de la oración ni del ayuno. Te predican de otras cosas que también generan interés para ti. Pero ya el ayuno y el oración la han dejado en un segundo plano. Y la oración necesita ser restaurada. Y yo te digo cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? La palabra es una sola Por el, el concepto errado que han tenido de la gracia Hay un conocimiento errado que se tiene de la gracia ¿Cuál es este mensaje que argumentan ellos? Ya Cristo lo hizo todo Y como ya Cristo lo hizo todo Ya no es necesario ayunar Ya no es necesario orar tanto Ya Cristo lo logró pero yo te voy a explicar ahora cómo es que funciona la gracia, cómo es que trabaja la gracia, la gracia de Dios, el descansar en Dios, porque si sí es cierto que Cristo lo hizo todo, verdad, si sí es cierto que nosotros debemos descansar en Él, pero el descansar en Dios no significa que tú te vuelvas una persona inactiva, el descansar en Dios es tener confianza, una certeza inamovible De que eso que el Señor hizo, verdad, Podrá, podrás recibirlo tú Tienes esa certeza, no, Cristo lo hizo por mí, yo lo voy a obtener Eso es una certeza, eso es descansar en Dios Cuando la Biblia se refiere a esto, al descansar en su palabra No es quedarte sentado esperando a que su palabra se cumpla si no es tener esa certeza y esa confianza de que lo que Él dijo es real Pero tú necesitas activarte Tú necesitas ejercer una actividad para que esa gracia pueda ser manifestada ¿sabes por qué? porque la gracia es el poder sobrenatural de Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestras propias fuerzas y cómo tú puedes descubrir esa gracia si tú no lo has experimentado, si tú no lo has hecho si estás sentado en una banca esperando a que el llamado te llegue, esperando entonces a que la hermanita te tome de la mano ven vamos a orar, ven vamos a trabajar entonces vamos a servirle al Señor cómo tú vas a saber lo que es ministrar por gracia cuando ni siquiera has concebido ministrar al pueblo cuando ni siquiera has concebido el hecho de discipular a alguien más de predicarle a alguien más yo hablo de lo que tengo yo donde voy tengo que ir y yo hablo de mi creador tú eres cristiana, sí, yo soy cristiana te invito a mi iglesia, vente porque si usted no tiene a Cristo, si usted no habla de Él es porque usted no lo tiene porque uno habla de lo que tiene, amén ¿cuántos dicen amén? entonces el ayuno no te cambia, no cambia a Dios muchos creen eso, el ayuno nos cambia a nosotros Dios nunca cambia, Dios siempre es el mismo y hay un poder y hay unos beneficios de este ayuno y el primero de ellos es que uno de los poderes de este ayuno es la muerte al yo cuando nosotros morimos a la carne, morimos a nuestros propios deseos, ya nosotros empezamos a sentir y experimentar también ese dolor, ese interés por la necesidad del otro vivimos en una sociedad deshumanizada una sociedad que no le interesan los problemas del hermano ya no actuamos como iglesia ya no vivimos en esa comunión y en esa fraternidad. Entonces cuando tú ayunas, lo primero que haces si ayuno los primeros días es que tú empiezas a cambiar esos ciclos de pensamiento, esas emociones, esas pasiones que te tenían atada, tú las empiezas a cambiar. Los primeros días eso es lo que logras. Empiezas a morir el yo porque no estás alimentando la carne aquel que no ayuna siempre mantiene en la propia chuleta en la carne en la propia chuleta pero cuando tú ayunas tú le estás tú estás desviando tu mirada de lo terrenal y se le estás poniendo al padre tus intereses están allá arriba y en eso que está allá arriba aquí en la tierra el segundo poder del ayuno es que afila nuestra percepción espiritual por eso es que mucha gente dice ay, yo ayuné y por cuanto ayuné el trabajo me vino yo ayuné y sentí después un cambio en mi matrimonio entonces esas expresiones dan a entender como que Dios te está pidiendo ok, si tú ayunas entonces yo te doy lo que tú me estás pidiendo ¿verdad que sí? pero es algo errado, Dios no, nos pone esa, esa, eh, Dios no nos pone esa condición, lo que pasa es que cuando tú ayunas, tu percepción espiritual se activa, tú empiezas a ver una vista, tú tienes una vista panorámica diferente del problema, tú empiezas a oír la voz de Dios y empiezas a decir, ok, no voy a hacer este negocio, Ok, empiezas a orar y empiezas a discernir en qué pasos andan tus hijos Empiezas a orar y empiezas a, pudri, a examinar realmente las, eh, tus faltas La forma de proceder en tu vida La percepción espiritual empieza a activarse Mira, nota cuando Jesús le dice a sus discípulos Ayunen, velen y ayunen, ¿verdad? Velad y orad Llegó el momento en el que Jesús iba a ser crucificado y Jesús, Jesús le dice a los discípulos: Yo voy a orar. Pero ustedes quédense aquí velando y orando. Pero qué pasó cuando Jesucristo volvió? Los encontró dormidos. Y les dijo: No pudieron orar ni siquiera una hora. ¿Y sabes por qué no pudieron orar una hora? porque se quedaron dormidos? Porque no velaron primero. ¿Lo sabía? No velaron. Jesucristo le dijo: Primero vela y después ora ¿sabes por qué? porque el velar anótalo es discernir percibir sentir oír espiritualmente el velar es una perce percepción espiritual en otras palabras usted ora lo que percibe por eso es que Jesús le manda primero orar y después a velar y después le manda a orar pero ellos no velaron por cuanto no velaron se quedaron dormidos ¿sabes por qué? porque no hay una, no hay algo que te quite a ti la motivación no hay algo mayor que te quite a ti la motivación para orar que el dar unas balas repeticiones ¿verdad? constantemente, constantemente eso duerme usted se imagina, se levanta usted a las 3 de la mañana y empieza a repetir lo mismo que repitió la noche anterior por eso es que se hinca, se, se, se arrodilla a orar Y ahí de arrodillada queda dormida Y luego, ay, me dormí Me venció el cuerpo No velaste No velaste Porque cuando tú velas Tú oras eso que tú percibiste Eso es lo que es velar Cuando tú oras Cuando tú velas primero Tú dices, ok, este negocio no lo voy a hacer Porque hay una percepción espiritual que se activa Y eso te lo da el ayuno el ayuno nos da esa percepción espiritual empezamos a recibir cosas de parte de Dios que usualmente no lo hacemos no están nuestros hijos con nosotros vele primero y luego ore y el Espíritu le muestra en qué pasos andan sus hijos y empiece a orar con respecto a lo que el Espíritu le muestra pero primero hay que velar, amén Jesucristo dijo yo aborrezco yo desprecio las oraciones con, con, con esa monotonía Con esa repetidera de siempre Esas oraciones el Padre Las desecha Necesitamos orar algo nuevo El Espíritu es el que nos dice que orar Pero para eso primero Necesitamos velar, amén Y cuando nosotros velamos Entonces es ahí cuando la oración Cambia, pero qué Produce realmente ese poder En tu oración ¿Qué produce realmente que lo que tú decretes lo, lo veas establecido? La fe en tu corazón No una fe en la mente Sino una fe aquí Porque muchos creen saber de fe Muchos creen saber de Biblia Cuando de hecho se va a predicar aquí en el púlpito de la fe ¡Ay! Se predicó de la fe Lo dicen y lo expresan como que sí El, el temita que siempre se predica, el infalible, el que nunca falta la fe, se predicó de la fe Todos creen saber de fe Es más, todos se saben de memoria El versículo de Hebreos 11 La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Sí, mi hijo, pero viene un problema Y te encuentro abajo Viene un embate bien fuerte Y te echas para atrás ¿Y qué pasó con la fe? ¿Por qué no tienes la fe? Porque no sabemos realmente Discernir la fe porque la fe no es una presunción La fe no es optimismo La fe no es optimismo Yo creo en Dios Que este trabajo me va a llegar Pero si no me llega Entonces porque no era de Dios ¿Cuántos han escuchado eso? Si es de Dios, vendrá Si no, es, si no viene, es porque no viene de Dios Es porque fijo, eso no era de Dios Ah, se ríen porque cuántos lo han expresado eso, eso no es fe eso es optimismo porque la fe se opera en el ahora ayer estaba con mi grupo del discipulado y les estaba hablando precisamente de esto en Hebreos 11 te dice es pues la fe fíjese usted esa traducción está mala es pues la fe qué quiere decir eso es pues la fe Quiere decir, en, esas, en, esa, en esa frase no te dice nada Te dice es lo siguiente Ok, es pues la fe, ¿qué? La certeza, ¿verdad? Pero en la traducción original De hecho en la traducción de King James en inglés Dice, eh, ahora la fe es Mira cómo cambia el sentido de la frase La verdadera traducción dice Ahora la fe es ese es al final, le da a la fe que está en el centro como carácter, como personalidad. Pero si tú dices, es pues la fe, estás esperando que te completen a ver qué es lo que es la fe. Pero si te dicen, la fe ahora, la fe es. No te dice, la fe será. Por eso tú cuando vas a orar algo, yo confío de que Dios me va a, me va a sanar eh, en tres meses eso no es fe eso es esperanza eso es optimismo porque la esperanza es para el futuro pero la fe es para el ahora ahora la fe es ¿cuántos dan un aplauso a Dios? la fe es para el ahora cuando tú vas a orar algo necesitas orarlo en el ahora cuando quieres cuando a veces mira a veces nos ponemos a orar por todo pero hay cosas que no se necesitan orar, Señor es tu voluntad que yo siga con mi marido tú sabes que es la voluntad de Dios que tu, que tu matrimonio no llegue al divorcio y como ya sabes que es la voluntad tú qué haces orando eso empieza a decretar por fe, ahora la restauración, ahora enseguida, porque la fe es ahora ves cómo cambia y nos ponemos a orar cosas cuando Dios no nos pide orar por ciertas cosas, cuando Jesucristo hizo milagros, tú no viste que Jesucristo estaba orando por el endemoniado Jesucristo inmediatamente le dijo te reprendo espíritu inmundo él no estaba orando él sabía que era la voluntad del Padre que, ese, que, que, esa, que esa expulsión se lograra cuando pasó la tormenta en el mar y que los discípulos estaban atemorizados ¿qué hizo él? reprendió al viento, enmudece Ah, ah pero si iba a poner a orar, en pleno desastre, estás en pleno desastre estás en el problema ahí en, su, en, en, en el momento más oscuro de tu vida y te pones a orar en vez de decretar, de declarar con fe por eso es que las cosas no llegan pero eso lo conoces ese, ese filo en el espíritu te lo da el ayuno el ayuno logra que tu fe se incremente El ayuno te pide a ti Te da esa osadía y ese coraje Para que tú empieces a reprender al demonio Y enfrentarte con él cara a cara Y no orar para que Dios lo reprenda por ti Dios te manda a reprender a ti Toda lengua que se te levante en contra tuya No te dice yo lo voy a reprender por ti Tú eres el que lo tienes que hacer Y el ayuno te mantiene en ese filo pero no entendemos porque tenemos un concepto errado de lo que es la fe. Todo empieza con la fe. Si tú ayunas con la fe, los resultados lo vas a ver. Si tú decretas con fe, los resultados lo vas a ver. Hay algo bastante eh, difícil de explicar. Pero yo quiero que te despojes un poco de tu lógica y de tu razón. En la eternidad, donde Dios habita, allí no existe el tiempo. El tiempo empezó a contar para nosotros Desde el momento que Adán peca ¿Verdad? El tiempo que hoy conocemos Ahí empezó a contar para nosotros Todo entonces todo iba a morir Todo lo que nace muere, ¿verdad? Todo lo que, lo que se siembra toma su tiempo para, para reproducirse, etcétera, etcétera Pero en la eternidad todo está hecho Mira dónde voy, oído a esto La eternidad todo está hecho O sea que si todo está hecho no existe un futuro en la eternidad La eternidad es el pasado y el futuro juntos en el presente ¿Lo sabías? Sé que para tu mente, esto es como un circuito alterno ¿Verdad? Tu mente no lo puede razonar Porque la fe es precisamente eso Creer todo aquello que vaya más allá de la razón pero en la eternidad no existe eso de futuro. Por eso es que cuando tú dices, yo tengo fe que Dios me va a dar mi casa, eso va a venir, en su tiempo va a venir, pues en su tiempo te vas a quedar, en ese tiempo. Porque en la eternidad todo está hecho. Como todo está hecho, no hay futuro. Como no hay futuro, eso que tú quieres, Dios lo puede traer ahora. Porque la fe, la fe opera en el ahora pasado, futuro mezclados ahí juntos en el presente para Dios no existe futuro por eso es que Dios te puede dar lo que tú le pides ahora, así que empieza a cambiar tus oraciones y empieza a demandar del cielo ahora, no para después para después eso es la esperanza para eso nos sirve la esperanza la esperanza te indica esperar algo pero la fe se ejecuta en el ahora cuando tú estás ayunando, tú tienes que hacerlo con fe ¿Por qué te lo digo? Porque sé que ahorita este ayuno que estamos iniciando Sé que muchos tienen propósitos personales, ¿verdad? Alternos a los que tenemos aquí como iglesia Pero ¿cómo tú vas a pelear esos, 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 esas bendiciones? ¿Cómo tú vas a decretar, verdad? Esas promesas, teniendo revelación de lo que es la fe Empezando a decretar Que no es para un futuro Es para ahora La fe no es una presunción Ay yo saqué por fe este carro El carro te, te, tuviste que pagar de entrada 5 millones Y quedaste con cuotas de 800 mil pesos Luego viene tu sueldo Pagas el carro y no te, queda, no te queda nada Ni siquiera para pagar el resto de las cuentas Pero por fe, por fe yo lo estoy pagando No, eso es presunción Eso no es fe Eso no es fe Estás contando te estás, estás apoyándote de lo que recibes a diario Por eso lo sacaste Pero cuando son por fe Las cosas son a otro precio Entonces ayuna con fe Es mi mensaje en esta mañana No quiero extenderme más Voy a cortarlo porque Son las ocho y media Y no quiero que el pueblo se vaya sin ser ministrado Así que quiero que te pongas de pie Empieza a decretar por fe con esta palabra que el Espíritu trajo para tu vida hoy no vas a decretar en un futuro los planes, las promesas hay sueños que Dios te ha entregado hay visiones que Dios te ha mostrado y que tú las estás orando para un futuro ¿por qué? si el tiempo es ahora el tiempo es ahora ahora la fe es ahora la fe es la alabanza por favor, ahora la fe es entonces quiero que pases al frente pases al frente y vamos a empezar a decretar ¿sabes también para qué sirve el ayuno? el ayuno sirve para desatar poder, para poder entrar en guerra espiritual si estás ayunando y sigues con esa condición de pasivo de que todo te pasa y estás esperando a que el cielo entonces te bendiga, déjame decirte que estás errado Necesitas recobrar la violencia La violencia no es para que cojas a zarpazo a alguien más Tú tienes algo dentro de ti Un coraje y una osadía Que la tienes que emplear Para poder arrebatar las promesas El reino de los cielos sufre violencia ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? Los violentos Los corajudos Los que pelean los que no se dejan quitar nada tú no puedes seguir orando con esa misma oración huichiguachi que no hace nada esa misma oración que está esperando a que el cielo llueva algo lo decretas ahora decretas ahora tu bendición decretas ahora la prosperidad en tu casa, decretas ahora la liberación de tus finanzas decretas ahora la restauración de tu matrimonio, decretas ahora la salvación de tus hijos Decretas ahora todo lo que está en el cielo venga tu voluntad Señor lo que está en el cielo que venga a la tierra es la oración del Padre Nuestro todo lo que no tengas pero tiene el cielo es tuyo, te corresponde eso es descansar en Dios tener la certeza la confianza que lo que Cristo logró que lo que Cristo hizo fue real y fue para ti fue para este tiempo no vas a esperar más No vas a ser el mismo cristiano de siempre Llegaste con cuatro pesos Y te quedas con cuatro pesos No señor La prosperidad también es del reino Tú vas a vivir en exceso Tú vas a vivir en exceso Vas a tener lo mejor Vas a ser cabeza Vas a bendecir ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a dar en exceso Así que abre tus manos Y empieza a declarar que ni aún tus manos, que ni aún cada área de tu casa va a poder sostener la bendición que del cielo va a venir y si no has ayunado aún, yo te, yo te invito en nombre del Señor Jesucristo a que inicies inicie este ayuno inicies este propósito espiritual, es un propósito espiritual, has orado, has clamado Has intercedido y todavía sigues luchando con ese gigante ¿Sabes qué? Ayuno es lo que necesitas Como lo dijo Jesús Este género no sale si no es con ayuno y con oración Yo voy a ayunar Eso es ser guerrero Eso es actuar en medio de la tormenta No me voy a quedar mirando para el cielo Yo voy a empezar a decretar Así que ahora mismo empieza a llamarle a tu situación por su nombre. Empieza a llamarlo por su nombre. Espíritu de rechazo.